0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин!
0: Здравство! Друзья, радостные вам приветы!
1: Здрасте, здрасте, здрасте!
0: Над чем ты последний раз сильно смеялся? Прям смеялся.
1: Прям смеялся? Ты знаешь, над каким-то рассказом в интернете, жизнеописание, как взяли енота на прокат и как быстро осознали, что такое счастье. Потому что енот-то считал, что это его праздник. Ну, в общем, все были довольны, дети больше всего, а взрослые оценили, как это оказывается здорово, когда в комнате и в квартире тишина и покой. И нет енота. И нет енота, да.
0: Понятно. Мы с тобой про юмор говорили единожды, в первом сезоне программы. Говорили о сожженном Меркурии, пытались оценить, что такое низкопробный юмор, что такое юмор хороший. Сейчас я подумала, давай с тобой поговорим про смех в целом, про природу юмора как явления. На чем люди вообще смеются?
1: Хороший вопрос. С точки зрения астрологии, он реально является одним из спорных. Достаточно долго нам навязывали точку зрения, совершенно абсурдную, что за юмор отвечает астероид, который открыт был только в 1970 году, и, в общем, ничем не особенный. А вот старая астрология рассматривала управителем улыбки Венеру, а управителем жизнелюбия, жизнерадостности, то есть способности в том числе радоваться вот всему, и юмору, и хорошей шутке, и Солнце. И вот эти вот Солнце и Венера, скорее всего, все-таки основа для рассуждения, потому что именно их влияние имеет прямое отношение к вопросу.
0: Это жизнелюбие.
1: Да. Нет, есть еще нюанс, все-таки, видимо, комбинация, потому что Венера имеет прямое отношение не только к удовольствию, но и, как ни странно, к выработке эндорфинов, то есть к внутреннему обезболиванию организма. И очень известная такая штука, которую ты наверняка хотела бы точно сказать, или согласишься со мной, что люди с хорошим чувством юмора, как правило, имеют непростой жизненный опыт. То есть чувство юмора фактически компенсирует им ту боль, которую они психологическую испытали. Это умение обезболиваться.
0: Ну, отчасти да.
1: Ну, вот тех, кого я видел, вписываются в эту концепцию средневековой астрологии, что Солнце и Нера имеют отношение к вопросу.
0: А если еще подключается Уран, например, в Трине, Кстати, то это тоже, да, интересный да. уже юмор, да, но да? Это,
1: это уже что-то выпадающее за рамки. Это именно хахмач. Это именно разрушающие шаблоны. А это может быть на самом деле и клоун, потому что уран, особенно комбинация уран-марс, уран-вовни, марс, связанный с ураном, они имеют прямое отношение к эксцентрическим видам искусства и к эксцентрическим видам деятельности. Поэтому логично ожидать здесь уже совсем что-то такого. А кроме того, есть же и другие варианты юмора. Есть же юмор как ирония, есть юмор как самоирония, есть юмор высмеивания, при помощи которого люди опускают окружающих и самоутверждаются, по сути, за счет других.
0: Но в целом, юмор – это эмоциональная. Эмоциональное переживание парадокса, правда, большего или меньшего.
1: Кстати, да, одна из основ юмора, ну как считается, я читал, я пытался поникать, не так глубоко, как профессионалы, да, но все равно мне было интересно разобраться в вопросе: что юмор, как правило, построен на парадоксе. Да, вот типично, когда рассказываем какую то анекдот какая-то история, а потом раз, и там твист в конце, такой, которого ты не ожидаешь, это вызывает хохот. Ну, то есть, есть вот этот элемент обмана ожиданий или парадоксальный взгляд на какую-то ситуацию. Вот это ближе, к слову сказать, к Херону, реально, когда каламбуры, когда двусмысленное что-то. есть один смысл, второй – игра словами, вот эти вот функции.
0: Качество смеха определенным образом все-таки зависит от особенностей нервной системы от IQ, от IQ эмоционального интеллекта, mm-hmm, mm-hmm.
1: правда? Да, конечно. Скорее, даже от второго, я бы сказал. Больше, чем от первого. Почему? Потому что все-таки юмор, это, во-первых, не только эмоция. Это реакция на эмоции, на эмоциональные общечеловеческие вещи. То есть глубина интеллекта, она расширит диапазон, мне кажется. Ну, скажем, там человек с высоким IQ, у него появятся свои профессиональные в своей среде, да, специфичные для его среды шутки.
0: У него просто больше поля для неожиданных да. увязок.
1: Да, у него шире вот это вот связи, которые возникают у него и которые могут вызывать у него какие-то юмористические штуки. У меня когда-то был в детстве, переписывались блокнот в блокнот, всякие вот такие юморески. Среди прочего были, я давно хочу их найти заново, законы Лапласа в переводе на, о женщинах. Еще что-то такое. то есть вот математи... Математики шутят, да, вот это в таком стиле. То есть аналогии между мужчинами и музыкальными инструментами. Вот явно профессионалы своей среды, да, они находили вот смешные аналогии, и ты читаешь, это правда очень забавно. А это вот как раз про IQ. То есть когда человек понимает что-то, да, и может найти аналогии. Но ведь на самом деле люди без юмора, это люди без эмоциональной эмпатии. Вот этот эмоциональный интеллект, наверное, так.
0: На самом деле я очень, наверное, немногих встречала без юмора.
1: Страшный Многие
0: вид. не умеют шутить. Это понятно. Но не воспринимающих юмор я даже вот так сходу и припомнить особо не могу.
1: Не, вот есть, я знаю таких. Не то, что не воспринимающих, у них другое чувство юмора. Их смешит другое. Если бы юмор попримитивнее, то он, конечно, будет ближе к биологии или, вот, скажем, к Чаплин. Вот если сейчас его пересматриваешь, то у него большинство ситуаций, вот эти вот гэги, которые существуют, они на причинении боли, нападениях, на подобного рода. Он хорош.
0: Он, он хорош. хорош.
1: Ну, в смысле, ты начинаешь как-то рассматривать чуть иначе, это вообще-то не сильно смешно. Просто это подано смешно. Но так-то ситуации жутковатые. То есть, вот, опять же, вопрос от эмоционального интеллекта. Когда ты не сопереживаешь, это смешно. Когда ты начинаешь понимать, то это вызывает совсем другую
0: эмоцию. Но Чаплин ведь потому и хорош, что он какие-то простейшие и, в общем-то, глупейшие ситуации обыгрывает телом глазами, энергетикой так, что тебе и жалко его, и очень смешно. Ты, может быть, в голос не смеешься, но внутри тебе смешно. Он доставляет удовольствие.
1: Нет, это да. И то, что он как бы серьезный, грустный вот, вот в этот клоун, да, то есть человек, который мог сказать, что люблю дождь, потому что под ним не видно мои слезы, это вот в тему. О том, что для не, в тему на самом деле для, вообще для юмористов, для многих. Потому что юмор как реакция еще раз на обезболивание жизни.
0: Мне больше нравится образ юмориста, как человека с высоким интеллектом и с острым, зловатым чувством юмора.
1: Вот из того, что я читал или слышал или видел на документальных фильмах о юмористов что-то они все мрачные, капец. Вот профессиональные юмористы, не да актеры, ну, не а именно все. юмористы.
0: Ну, не все они прям мрачные. Нормальные, серьезные люди в чем-то. Ну да. Раз уж про Чаплина говорили, давай, 16 апреля 1889 года.
1: Карта его известна еще по одной причине, кроме того, что он известнейший юморист, комик, да? Комик. То, что он практически на 4 дня отличается по космограмме от карты Гитлера. То есть там много общего на самом деле. Просто что Гитлер телец, а это Овен. Вот, к слову сказать, небольшая, но, возможно, имеющая отношение разница. Да, Меркурий и с Венерой, кстати, напрямую не связан никак. А вот Марс, Венера, участники, соединения Марса и Венера, участники квадратуры с Сатурном. Вот того самого аспекта, который у Гитлера профессиональный. То есть умел отношение к вражде, к оппозиции, к власти. У него же известная карта. А здесь, возможно, существует нюанс того квадрат Луна, Марс, Венера, Сатурн надо посмотреть, потому что я же строю с космограммы. А, скорее всего, есть известные достоверные данные его тоже. И, конечно, если мы говорим о Венере как о юморе и об искусстве, то оно у него будет трагичным. Это не интеллектуальный юмор. Меркурий и Венера здесь не связаны. Но это будет про Марс, про Сатурн, про оппозицию в Скорпион. Это должно быть про страдания, это должно быть про какие-то болезненные эмоции. И такой человек, конечно, с таким положением наверное, должен был очень ярко иллюстрировать идею о том, что юмор – это такая на изъятие жизненных трудностей.
0: В древность пойдем, посмотрим, над чем древние угорали. Мне, кстати, очень нравится народная шутка. Во всяком случае, я автора не знаю, кто забывает историю, тому поправляют
1: географию. Хорошо. Это к разговору про IQ, небо не всем зайдет. Но это остроумно. Остроумно, однозначно. Ну, расхохотаться
0: но... тут сложно, да. но тем не менее шутка
1: сама по себе. Шутка, хорошая, хорошая шутка, умная шутка, шутка. шутка. Умная шутка. Это, кстати, то, что, чего мне, мне сильно не хватает в нашем ТВ и в стендапе подобного рода вещах. А это то юмора маловато. То есть, это в основном идет юмор на отыгрыше, на мимике, на интонациях, еще на чем-то не на тексте. То есть, если ты читаешь текст, он не смешной, сплошь и рядом.
0: Еще важно не шутиться. Как случается иногда с хорошими ведущими, например. Идет поток остроумия, спонтанных, отличных шуток, каких-то подколов, ремарок, реакций. А потом сколько-то времени проходит, может быть, гости не те, может быть, не хочется с ними. Появляется элемент вынужденности, Происходит что-то, что меняет не то, что качество юмора, а просто больше не смешно, какой-то другой посыл.
1: Вот это, кстати, вполне астрологическое суждение. Дело в том, что, опять же, по понятиям астрологии, разные планеты по-разному влияют на юмор. Кроме Сатурна. Сатурн на юмор не влияет никак. Точнее сказать, он влияет на него плохо, он его уменьшает. То есть рутина, излишняя серьезность, излишняя мрачность и так далее – она в маленьких дозах уже превращает юмор, ну, скажем, в черный. А в больших она его просто отменяет. То есть максимальная степень Сатурна, это, кстати, хорошо известная штука у астрологов, когда у вас сатурнянский период прогностики, юмор отключается. Обо а всяком случае, в том вопросе, на который действует Сатурн, сразу возникает реакция, об этом не шутят. То есть все это становится слишком серьезно, да? Он буквально не противоречит юмору.
0: Так мы хотели с тобой в древность. Давай. Пойдем. Древний Египет. 1600 год до нашей эры. Это ага. вот 3600. Назад? А-а-а. Шутка такая: как развеселить фараона? Надо проплыть на лодке полные женщин, одетых только в рыболовные сети, и предложить ему закинуть удочку. Ну юмор вполне. Я бы сказал, что он
1: не Разница смешной. Разница никакой. Ну, ну в общем да. Сегодняшним <с днем. Да где-то да. А если это обыграть, да, соответственно КВН, еще стендап вполне.
0: Далее, шумерское царство. 1200 год до нашей эры. Вот это очень остроумная история, наверняка ее многие слышали, просто не знали, что от шумеров она идет. Три торговца умирают от жажды в пустыне. У первого корова, у второго бык, у третьего телега с сеном. Не припоминаешь? Первый говорит, я не пойду с водой, боюсь, пока я хожу, мою корову съест лев. Второй, я тоже не пойду, вдруг мой бык уйдет в пустыню. Третий, я не могу идти, боюсь, вдруг сено мое украдут. Думали, думали, решили в итоге пойти все вместе. Пока ходили, бык взобрался на корову, она родила теленка и тот съел все сено в повозке. Вопрос, чей теперь теленок? Это хорошая, отличная. И еще парочку. Древняя Греция, примерно трехсотый тире й год до нашей эры. Парикмахер спрашивает у царя, как бы вы хотели постричься, ваше величество? Царь отвечает, в тишине. это...
1: Это вечно. Это вечная
0: тема. Я тут же вспомнила. Такси.
1: Да-да-да. Пару-тройку дней назад читал, что самая популярная оценка, которая ставят таксистам в приложении, за приятную беседу, за то, что молчали.
0: Неожиданно. Да. Ну и... Добить подборочку. Древний Египет, первый век до нашей эры, прям буквально вчера. Человек стремится к Саитию даже больше, чем осел. Хорошо, что его останавливает кошелек вообще ничего не меняет. Ну да. Ну и такая, да, что поменяется?
1: Это разговоры про эмоциональный интеллект. Мы-то реально ведь не меняемся. Вот меняется мир вокруг нас и появляются другие поводы для шуток. Ну чуть более сложные, другие вещи. Чуть. Но все равно существуют те же отношения, та же биология, те же падения и тот же юмор ниже пояса.
0: Юмор ниже пояса, юмор высмеивающий пороки – это самые распространенные сегменты угу. юмора, пожалуй, да? Потому что абсурдных шуток меньше всего, наверное
1: если сравнивать. Ну, вот, кстати, абсурдные шутки явно потребуют интеллекта, воображения. Ну, да, да, да.
0: Нестандартного видения да. и подхода. Но мы с тобой все-таки давай еще в древности посидим, Существует старейший из имеющихся в мире сборников шуток. Называется он Филогелос. В переводе с древнегреческого «любитель посмеяться» или «любитель смешного» вышел он с подзаголовком «шутки иерокла и филагрия». Уже смешно. Это анекдоты, составленные греческим оратором на излете античности. Относят это примерно к IV веку нашей эры. Сборник состоит из 265 шуток, разделенных на определенные темы. Например, учитель-ученик, ученый глупец. Ага. Главные персонажи шуток это педант. Хотя, вот я не поняла, почему везде называется педант, все шутки описывают, по сути, тупицу, тугодума. Ага. У них это педант. Ну, в перевод. Не знаю. Высмеиваются жители отдельных городов территориальный юмор, который ага. никуда ага. не ушел. Да? Ага. А также все человеческие основные пороки – ворчливость, ленность, зависть, чревоугодие, пьянство, похоть. Вечные темы, какие именно в контексте юмора соединения и аспекты работают. Например, можем ли мы говорить, что шутки, направленные на высмеивание педантичности, твердолобости, косности будут связаны с тем же Сатурном или со знаком Девы. Так справедливо подходить к этому?
1: Ну, чисто логически, то есть, не наблюдая за реальными персонажами, кто на этом специализируется, может, и да. Дело в том, что марсианский юмор, ну, скажем так, с уклоном в Марс, он хищный, он кусучий, это критика завуалированная. То есть, это, может быть, имеет отношение сюда. Сатурн более категоричен, Сатурн жесткий, то есть, он устанавливает рамки, еще раз, он мало вообще завязан на юмор. То есть, если это ирония, то ирония ну, такая, которая... Ну, на черный юм ну, черный же? юмор, кстати, тоже сюда, да. А вот Марс, он еще раз, это кусочек, это агрессия, по сути, завуалированная. Поэтому, скорее всего, это про Марс больше, чем про Деву. Опять же, сам по себе знак Девы в чистом виде не юмористический. Он слишком педант. Не в смысле слишком глупец, да, как ты говоришь сейчас в этом переводе, а слишком буквоедческий. Особенно плохой вариант Девы, он может просто цепляться за слова, и вот как у Зощенко, что ли, да, что здесь смешного, там, какая-то у него была интермедиа. И разбор шутки по словам. И так, как слушаешь, ты понимаешь, ну, ничего смешного, если вот так вот разобрать. То есть это другой нюанс. То есть именно избыток жизни, избыток радости заставляет человека вот как бы увидеть ситуацию, пережить ситуацию и испытать эту эмоцию, которая тебе подала шутка.
0: Ну, давай послушаем. Вот смотри, я на деву, естественно, батон крошить не пыталась. Я деву люблю, люблю этот знак. Логично. Но я подумала, что именно деля темы, то есть объекты высмеивания древних, тех же педантов педантичность качество девья приписывается обычно девам поэтому и напрямую в лоб тебя спросила может ли если делить юмор конкретно на сегменты на что направлено насмешка, можно ли привязывать вот таким образом к знакам Ну, и к сочетаниям с ними?
1: Можно попытаться, просто это будет очень рискованно, с моей точки зрения, не занимаясь исследованием на эту тему, делать какие-то такие далеко идущие, именно вот выводы, гипотезы какие-то предложить возможно, конечно, которые потом надо исследовать, но выводы, наверное, рано.
0: Ну, давай покринжуем немножко. Давай. Педант плыл по морю, разразилась сильная буря, и его рабы стали плакать. Не плачьте, сказал он. В моем завещании я всех вас отпускаю на свободу. Черный юморок, чистый.
1: Не просто черный юморок, да. вот вот сразу возникает вопрос: а чего ждать-то? Ситуация же хорошая.
0: Страшная неполиткорректность, да? Древние проявляли. Да вообще, кто кого сидит, когда сочиняет анекдоты и истории? Про шутов, там же из этого сборника. На вопрос болтливого цирюльника «Как тебя побрить?» Шут ответил молча. То есть ты посмотри, прошло полторы тысячи лет с той шутки про фараона, который хотел бриться угу. в тишине, здесь шут молча, и этот примерно четвертый век нашей эры. Угу. Ничего не меняется, и желания остаются теми же. Дайте покоя и тишины.
1: Вот где сложное занятие по-настоящему. Это вам не со сцены шуточки отстреливать после репетиции. Эта импровизация нужна. И реально такой недюжинный интеллект и человековедение, то есть понимание, как шутка зайдет, а то получается, как тоже в известном анекдоте, что спросил государю шута, как победить коррупцию. Шут молча взял лед и пустил по рукам у всех присутствующих. И пока лед дошел обратно, он, естественно, растаял. Присутствующие шутки не оценили и пустили по рукам шута.
0: Ой... Это по делу, это ближе к английскому юмору, к той его части, которая не смешная, сухая, но несет насмешку в себе интеллектуальную. да, Да, да. А ты знаешь, как приложили в этом сборнике астролога? Ну. Две шутки нашла. Давай. Ворчун астролог, тут вот над ворчливостью смеются, но почему-то астролога. Составив гороскоп больного мальчика, пообещал его матери, что ребенок будет жить очень долго, и потребовал с нее платы. Она сказала, приходите завтра, заплачу. Он возразил. Как? А если ребенок ночью умрет, и я останусь без денег? Чернуха! Да? Ну, И второе. Даже мне обидно, хоть я и не астролог. Ну. Тут про глупость уже. Глупый астролог сказал кому-то в длинной речи, «Тебе на роду написано не иметь детей». Тот возразил, а у меня их семеро. Астролог ответил: тем хуже для тебя.
1: У это вообще жизнь. Это просто практика фактически. То есть это очень популярный финт.
0: Про лентяев, допустим, про ленность. Спалит двое лентяев. Вор вошел и стащил с них одеяло. Один из них заметил это и сказал другому: Встань, задержи того, кто украл одеяло. А второй ответил: Погоди, вот когда он придет за дефиком, мы схватим его вместе. Но никто не будет над этим смеяться. Тем не менее, это анекдоты древность и очевидно люди если не
1: послушай они это записать, конечно то по да.
0: крайней мере они этому улыбались, да. они прыскали угу. от этого, да, да <с <с как, на твой взгляд, вот такого рода юмор обозначить чем астрологически? Древний лол.
1: Тут же важно не то, что он древний, то есть как бы намек сразу идет про Сатурн, древность, а то, что он был жизненный для них. Вот такие вот повседневные штуки, типа лунные. То есть смешна именно эмоциональность, смешна повседневность, смешные обычные люди. Ну, просто что, видимо, и уровень интеллекта был такой, и эмоционального интеллекта, и абстрактного интеллекта. То есть шуточки были, соответствующие попроще, чтобы заходила, чтобы доходило на уровень падений, да, пощечина в таком стиле. Вот здесь тоже все совсем без изысков. «Обжора, обжоре,
0: дал в жены дочь. И на вопрос, какое он за нею дает преданное, отвечал, дом с окнами на пекарню». Ну вот, по большому счету, суть, зерно, каждый из шуток не изменилось за тысячи лет нисколько. Все то же самое актуально. Но над этим мы смеяться не будем.
1: Почему? Интересно, сейчас тоже задумался. А что изменилось? По большому счету, последняя концепция, да?
0: Форма, упаковка изменилась?
1: Да. Она ведь, по сути, в другой форме. Она все равно существует в юморе. То есть примерно то же самое. Но изменился, не знаю, что мы ждем другую упаковку, мы ждем другую подачу. Или действительно как-то мы все, как человечество, слегка-слегка сдвинулись эмоционально, и нас смешат другие. Вещи. Может быть, ну, может, чуть другие, так скажем, аккуратно. А если, скажем, эту вот последнюю шутку разбросать на диалог двух людей, где вот один другому там, с, допустим, с возмущением спрашивает, а другой ему также же.
0: Ну, это будет плохой КВН.
1: Ну, типа, но это ближе к нашему юмору. Это уже можно увидеть в качестве шутки в привычном для нас формате, в упаковке. Как это? Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. что перестали смеяться над толстыми людьми, а что ж такое? Не начинай.
0: И еще. под Сатурн, по-моему, в чистом виде, не знаю, что отвечает за дурной запах
1: от тела. Сатурн. Сатурн. Один из признаков да, Марс или Сатурн. Две планеты.
0: Меня несколько поразило в хорошем смысле, как беспощадно люди высмеивали нечистоплотность. Потому что, на мой взгляд, насмешка над такими вещами способна... Может быть, сдвигать дело с мертвой точки, uh-huh, да? Uh-huh. Даже неловко зачитывать, вот как ни странно. Да ладно. Человек с вонючим ртом долго молился, непрерывно закидывая голову к небу. Зевс, высунувшись к нему, сказал: Угождать-то каждому, ведь и под землей есть боги. Судню это уже получше. Это получше. Ну, еще одно. Очень в лоб, но жесть, mm-hmm. как же жестили древние. Молодого трагического актера любили две женщины. Одна с вонючим ртом, другая с вонючей кожей. И когда одна ему говорила, поцелуй меня, милый, а другая, обними меня, милый, он вскричал, что делать? Разрываюсь между двух зол. Ну, вот... Как?
1: Форма изменилась. Суть то еще раз, можно обыграть иначе, да? Это, когда ты говоришь, будет плохой КВН. Но частично это да, будет понятно. Про мне понравилось.
0: Про да, местами неплохо. Угу. Можно что-то обнаружить, но в любом случае хохотать прямо над этим. Ну Или да. рассказывать кому-то.
1: Нет, ну, оно все-таки далековато от нас. Вот еще этот момент, да, то есть термины, лексика, обстоятельства. Они тебя сразу настраивают, что это не касается тебя лично, это какой-то антураж исторический. А мы же смеемся, потому что это жизнь для нас. И нам смешно вот это еще, что это прям наша жизнь, а не абстракция.
0: Про похоть. Юноша кликнул двух похотливых старух и приказал рабам служителям одной дайте вина а с другой позабавьтесь любовью старухи крикнули мы не хотим вина точно такие же шутки по сей день ходят ты помнишь про бабушку я рассказывала давно в эфире такой большой в сказке веришь
1: Да, кстати то же самое
0: ну вот в этой части в древнем юморе что бы ты мог сказать вот мы с тобой пробежались быстренько от 3600 лет
1: ну, что он, назад. Не, что он почти не меняется. Да? Меняются слова, антураж, да, да. лексика, манера. Может быть, форма. Вот, знаешь, что-то меняется наверняка, да? Форма. Мы стали более избалованными в смысле того, что это более тетрализовано. Что-то, может быть, в больших формах, то есть, скажем, в большом тексте. И шутка фактически закодирована там одна, но под нее целый рассказ пишется небольшой или небольшая антеприза. Ну, то есть, вот это вот, наверное, да? И опять же, на нашей с тобой памяти изменилась ситуация, мы перестали рассказывать анекдоты. То есть, фактически, анекдот – это признак поколения типа моего и твоего, кто их еще помнит. А сейчас это исчезло. Мемы.
0: Но сначала были демотиваторы, потом мемы, мемы появились, да. потом появились ролики, интересные да, да, гифки да, 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 да.
1: и вот, шорсы. Да, конечно. Рилсы.
0: Тем не менее, стендап процветает практически во всем мире.
1: Потому что это, по сути, разновидность театра. Такой маленький театр для бедных. Сцена не нужна, одежда не нужна.
0: Да, это антреприза. Да. И антреприза биографическая. То есть, человек делится со собственной биографией, своими наблюдениями, Какими-то историями, произошедшими с ним или вокруг него. По сути, это рассказ от первого лица.
1: Угу. Ну, на самом деле, самая распространенная форма привлечения внимания к своему рассказу. Потому что, ну, по правилам психологии, когда мы ассоциируем себя с другим человеком, а это идет именно через вот местоимение, соответствующее от первого лица, нам легче пережить понять эту эмоцию, чем мы, когда мы это читаем как абстрактное описание: фараон, еще кто-то, да.
0: Хотя ничего, по сути, не меняется. Понимаешь, мы Кроме можем говорить о саркофаге, о фараоне нету ощущения оторванности. Для кроме шутки соци- это кроме
1: хорошо. Кроме Когда ты говоришь «я», фактически оставляешь человека пытаться пережить эту эмоцию, чтобы он понял содержание.
0: Да, но он чувствует сопричастность.
1: Да, 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 да.
0: Эмпатию да. ты взываешь к его эмпатии. Да. Друзья, мы не прощаемся, и тема юмора еще до конца не раскрыта. Мы сделаем еще подход другой и разберем тех представителей, разных типов юмора с их картами, какие кажутся наиболее повлиявшими на формирование чувства юмора. В общем,
1: до скорого. Пока-пока-пока. Астрология налегке.